0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos.
0: Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 10 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos escuta pelo podcast programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje é dia de tratarmos o cenário político nacional. Tivemos ontem a prisão desse Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, acusado de atuar para favorecer o então presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022, Ordenando ações da PRF em localidades onde o então candidato Lula tinha vantagem para tentar dificultar a ida dos eleitores dele às urnas. Novas provas surgiram da atuação criminosa deste cidadão, o que coloca inclusive mais pressão até sobre o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Aquele da minuta golpista encontrada em sua casa. Pois bem. Mas eu também não posso deixar de citar aqui nessa abertura do programa o assassinato no dia de ontem do candidato à presidência do Equador, o Fernando Villavicencio, à noite de ontem, há 11 dias das eleições presidenciais que foram antecipadas no país. O político do partido Movimento Construir foi alvejado com três tiros na cabeça na saída de um comício em uma escola em Quito, capital do país. Outras nove pessoas ficaram feridas nessa ação que teria sido realizada por três criminosos. Vicêncio, que é jornalista e investigativo, chegou a ocupar a segunda posição na corrida presidencial, mas parece que nas últimas pesquisas ele figurava ali no, no quinto posto. Enfim, o presidente equatoriano, Guidier Olaço, decretou estado de exceção no país por 60 dias, mas manteve as eleições marcadas para o próximo dia 20. O Equador vem passando por convulsões políticas há décadas e este é mais um episódio de violência política no nosso continente que precisa ser investigado com profundidade. Para analisar essas e outras questões eu vou receber daqui a pouquinho o professor titular de Ciência Política da Unicamp, Armando Boito Júnior. Inclusive, estou aguardando ele acessar aqui a nossa live. Ele ainda não entrou para conversar com a gente. Também vamos repercutir hoje a semana de lutas da educação em defesa do ensino público, da carreira do, das servidoras e servidores públicos federais contra o novo ensino médio e com atos que vem ocorrendo ao longo de, de todos os dias aí dessa semana e hoje teremos uma, um dia de paralisações contra a reforma do ensino médio por todo o país. Para tratar desse importante movimento, vamos conversar com a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e primeira vice-presidente da regional aqui do Rio de Janeiro, do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes Cláudia Pittinini. O economista e professor do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana e Perregional, o Ipur, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, Daniel Conceição, vai analisar conosco a ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM. Foi divulgada na última terça-feira, tratando da redução da taxa de juros no país. Vai comentar também o lançamento do novo Real Virtual, apelidado de Drex. Como é que essa moeda vai funcionar, se ela facilita. A vida das pessoas, quem é que vai lucrar com isso, enfim, temas fundamentais da economia aqui do nosso país. Encerrando a edição desta quinta-feira, eu vou bater um papo com a membro da ONG Canindé e ativista dos direitos humanos Neidinha Suruí, tratando da repercussão da Cúpula da Amazônia, que foi finalizada no dia de ontem lá em Brasília, aliás, lá em Belém do Pará, a Cúpula da Amazônia, e parece que com pouquíssimos avanços na defesa da floresta, a redução do desmatamento, enfim, o, o documento final deixou muito a desejar, de acordo com ambientalistas, mas é Medina quem vai explicar isso para a gente daqui a pouquinho. Como vocês percebem, o um programa com temas aí da maior relevância para acompanharem conosco. Bom, gente, como eu disse aqui, eu continuo aguardando o professor Armando Boito para conversar com a gente aqui no programa, ele não acessou a nossa live ainda, eu estou esperando aqui fazer a conexão para a gente bater um papo com ele, eu já mandei uma mensagem aqui para ele, tudo indica, daqui a pouquinho, ele deve estar aqui conosco para acompanhar, para dialogar com a gente a respeito das questões relativas à política no nosso país. Esse episódio trágico também que tivemos no dia de ontem, esse assassinato do Fernando Vila Vicencio, ele que era candidato à presidência do Equador. Enfim, uma situação muito crítica e não é de hoje, né, que o Equador vem passando por convulsões políticas. Enfim, mas parece que esse processo culminou aí com o assassinato desse candidato à presidência do país. O como eu citei aqui o presidente, o, o Guilherme Molasso, decretou estado de exceção lá no Equador para os próximos dias, até por 60 dias, na verdade, na eleição que vai ser realizada daqui 10 dias, né? Dia 20, no, no, sem ser esse domingo o próximo, né? Então, vamos ver como é que vai ficar a situação por lá. A gente vai debater muito, com profundidade, esse cenário aqui para a gente, com, com, com os nossos espectadores, aliás, com os nossos entrevistados, né? Enfim, então vamos, vamos aguardar. Ah, o, 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 eu estou aguardando aqui ainda o professor... Armando Boito, ele está dizendo aqui que já acessou a nossa live, mas não, ele deve ter se enganado aqui, ainda não tenho ele aqui nos bastidores é, para conversar com, conosco. Vamos aguardar aqui a, o acesso dele para a gente conversar com ele aqui no nosso programa, um papo importante é, é, para a gente dialogar, debater a respeito das questões da política nacional, enfim, muitos temas importantes que a gente vem a tratar, tem a tratar aqui com o professor Armando Boito Júnior, eu já tenho muitas mensagens aqui que estão chegando, ó, muita gente dando bom dia aqui para a gente, ó. O, o Tocaia, né, o perfil Tocaia dizendo aqui, ó, já aguardando o melhor portal de notícias do YouTube, <risos> obrigado Tocaia pelo, pelo carinho, pela audiência, daqui a pouquinho a gente tem aqui as primeiras entrevistas começando no nosso programa, ó, o Leandro Parra dizendo aqui o seguinte, saudações Anderson, bom dia camaradas, Bom dia para você, Leandro. Que bom que você está acompanhando mais uma vez aqui o programa nesta quinta-feira. Muito obrigado pela tua audiência. Bem como o Raul Assis, ó, que nos manda um bom dia lá direto de Americanas, na cidade interior de São Paulo. <coughs> obrigado, o, 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 Raul, pela tua audiência, por você mais uma vez conversar aqui conosco. O Raul também está diariamente aqui acompanhando as transmissões do nosso programa. O Braulio Nereu também nos manda um bom dia. Bom dia, ó, Braulio. Agradeço também por você estar tá aqui conosco na transmissão. Muito obrigado você fazer esse diálogo diário aqui com a gente. Ó, oh, quem também está acompanhando aqui é uma entrevistada que vai entrar daqui a pouquinho. A Cláudia Pintini, ó, nos mandando um bom dia. Bom dia, Cláudia. Daqui a pouquinho a gente conversa aqui no programa. Obrigado aí por você estar tá acompanhando a nossa live enquanto o nosso papo não começa. Ó, oh, a Marilda da Silva Ribeiro também nos mandando um bom dia. Bom dia para você, Marilda. Outra ouvinte histórica aqui do nosso Faixa Livre. Outra, agora, é, não ouvinte, né, agora espectadora do nosso programa. Ó, o Rodolfo Rosa dizendo aqui, ó, bom dia camaradas o mundo sempre fica em polvorosa nos períodos de crise do capitalismo é isso né Rodolfo, é o que a gente tem observado né? um, um período, um processo de crise aí, que o capitalismo vem enfrentando ao longo dos últimos anos muito caótico todo esse cenário e a gente tem esses casos aí, esse episódio é, lamentável no dia de ontem do assassinato de um, um candidato à presidência do Equador enfim, é, esse é, evidentemente é um dos, dos resultados aí dessa crise do capitalismo. Não só isso, né, o Rodolfo? A gente vem observando crises em diversos países a partir dessa dinâmica do capitalismo que está colocada, enfim, muito grave, toda essa situação que o mundo vem enfrentando aqui no país. Isso também acontece, enfim. O neoliberalismo tenta avançar de toda forma e com apoio, evidentemente, nesse momento, de um governo liderado pelo presidente Lula. Não dá para dizer que essa ampla coalizão não é uma gestão que dialoga muito de perto com os interesses do neoliberalismo. A gente tem observado aí com essa votação do novo arcabouço fiscal, enfim, a reforma tributária que, ao que parece, não vai atingir os super ricos no nosso país, é o que, inclusive, tem deixado claro, ou tem tentado dizer aí o deputado Zeca, o Zeca Dirceu, né, lá na Câmara dos Deputados, ele que é líder do PT, na Câmara dos Deputados, enfim, é muito grave toda essa situação das lideranças, na verdade, Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores lá na Câmara, dizendo que os milionários não devem ser é, taxados aqui no país nesse primeiro momento, parece que já está havendo um recuo em relação a essa reforma tributária. É lamentável todo esse quadro, mas como você muito bem colocou, isso reflete a crise que o capitalismo vem enfrentando ao longo dos últimos tempos. Bom, gente, eu já tenho aqui agora sim o nosso primeiro entrevistado para conversar com a gente, mas antes de eu chamá-lo, eu preciso colocar aqui a vinheta. Muita alegria, eu cumprimento aqui do outro lado da tela, o professor titular de Ciência Política, diretor do Centro de Estudos Marxistas, o CEMARTS, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e editor da revista Crítica Marxista, professor Armando Boito Júnior. Professor Armando Boito, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Anderson, bom dia a todos e todas que nos ouvem, e eu peço desculpa pelo meu pequeno atraso.
0: Problema algum, professor, a gente entende que esses problemas da internet acontecem muito, é plenamente é, a gente entende plenamente esse, esse problema que houve aí com a sua conexão, mas eu agradeço demais, acima de tudo, a sua presença, a sua participação conosco aqui no nosso programa, professor, porque o Brasil, professor Armando, aos poucos ele vem observando os planos golpistas do bolsonarismo sendo desvelados a partir da ação da Polícia Federal, do Judiciário. Ontem a gente teve, professor, essa nova prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, acusado de ter montado aquelas operações da PRF no dia seguinte, aliás, no dia do segundo turno das eleições presidenciais, direcionadas para prejudicar o então candidato Lula dificultando a chegada de seus eleitores às urnas nas cidades em que o petista tinha mais vantagem nas pesquisas. Os policiais federais encontraram provas desse conluio em mensagens de celulares de agentes da PRF, lembrando que o Silvio Vasquez era apoiador, confesso, do Jair Bolsonaro. Professor Armando, esse é apenas aí um retrato da dinâmica criminosa que tomou conta do país com a ascensão da extrema direita ao poder. Em um cenário grave como esse, professor Armando, por que, que o bolsonarismo, na sua avaliação, não teve sucesso em sua intentona golpista? Dá para dizer que foi apenas pela escolha dos brasileiros nas urnas ou isso está relacionado também a um grau elevado de incompetência dessa turma que tomou de assalto a República durante os últimos anos? Como é que o avalia esse caso aí envolvendo o Silvio Vasco, professor?
1: Veja, o caso do Anderson, o meu som está chegando bem aí para você e para os ouvintes?
0: Plenamente, ouço perfeitamente, professor.
1: Então, acontece o seguinte, esse episódio do Silvinei Vazquez é, revela algo que é constitutivo do bolsonarismo. Né? Aliás, dois aspectos importantes. Primeiro, a penetração nas instituições do Estado. É, nós sabemos que dentro das forças armadas, nas três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, temos uma presença muito forte, tanto de bolsonaristas, quanto de autoritários, que não são necessariamente fascistas, mas que almejam uma ditadura de tipo militar, tipo aquela que já tivemos no Brasil. Então, nas Forças Armadas, no Judiciário e na Polícia Rodoviária Federal, que é o caso do Silvinei Vasquez. Veja bem, a, o, o Jair Bolsonaro. Ele montou, ele remontou a Polícia Rodoviária Federal para fazer dela um aparelho do neofascismo. E foi muito bem sucedido nessa tarefa. Nós tivemos aquele assassinato com é, gás lacrimogêneo de um trabalhador na, na, no Camburão da Polícia Federal, na, da Polícia Rodoviária Federal, não é? aquilo também é um. Uma ponta de um iceberg que mostra como a Polícia Federal está, a Polícia Rodoviária Federal estava tomada pela, é, pelo neofascismo, né? E esse diretor da PRF é, é um bandido neofascista, né? É isso que ele é: é um bandido neofascista que ousou, no dia da, da, da eleição, do segundo turno da eleição. Fazer aquelas operações, aquelas é, operações de trânsito, é, só dizam operações de trânsito, né? fictícias, na verdade, operação para impedir que eleitores do Lula fossem fosse, comparecessem às urnas, porque já ficou claro que ele tinha um mapa e ele direcionou as operações para as cidades na qual o candidato Lula tinha obtido mais de 75% dos votos. Então, essa penetração deles no Estado, primeiro ponto característico. Segundo, essa ousadia para tentar o golpe. Muitas vezes o pessoal fala, qual é a importância de caracterizar esse movimento como neofascista? Bom, o primeiro é que você precisa de um conceito para classificar, explicar os fenômenos. Mas, em segundo lugar, é porque quando você... É, caracteriza como neofascista, você está dizendo, eles atentarão contra a democracia. Eles tentarão o golpe. E essa é a segunda característica. Penetraram nas instituições do Estado e, desde a posse do Bolsonaro, tentaram o golpe, inclusive após a derrota eleitoral. Não é? Tentaram várias vezes. O oh. Os casos mais evidentes foi o 7 de setembro de 2021, onde ele proclamou em praça pública, aqui na Avenida Paulista, que não mais acataria ordens do ministro Alexandre de Moraes, na verdade, não mais acataria ordens do STF. Né? Então, essa é uma, uma segunda característica. Né? Penetraram nas instituições do Estado, tentam repetidamente o golpe, como tentaram no 8 de janeiro, mas eu acrescentaria uma terceira característica. Uhum. O Bolsonaro é, é garganta. Conheço, não sei se vocês, os ouvintes, conhecem essa gíria. É garganta, quer dizer, uhum. ele, é, ou então ele come mortadela, como se dizia. Né? Enfim, ele, ele avalia mal a correlação de forças. Avalia muito mal a correlação de forças. Quando ele se sente acuado, ele. É, ele reage de uma maneira que a, a força que ele tem não permite reagir. Foi assim no 7 de setembro de 21. Declarou aqui para milhares de bolsonaristas na Avenida Paulista que não mais acataria a ordem do STF e depois teve de enfiar o rabo no meio das pernas e fazer aquele papel de covarde na qual ele escreveu uma carta pedindo desculpa, perdão, para o STF e, inclusive, pessoalmente, para o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ele é um, um, um becil que não sabe avaliar a correlação de forças e já deu muito vexame por causa disso. É o caso, você falou, do 8 de janeiro. É, uma, é, uma, é, é esse terceiro aspecto do bolsonarismo. Os mais jovens não conhecem um, um filme clássico da filmografia italiana, né? o uh, Branca Leone, o Exército de Branca... A uh, Larmata de Branca Leone, né? o Exército de Branca Leone. Você viu, você conhece esse filme? Anderson? Conheço, conheço, sim. Então, é com é o fenomenal ator Vittorio Gassman e outros. né? Então, eles organizam um pequeno exército para participar das cruzadas e conquistar as terras de Jerusalém, que estavam tomadas pelos mouros, pelos muçulmanos. né É, é uma piada aquele exército, né? não tem comando, não tem comando, os soldados não têm preparo nenhum, é, não sabem avaliar a correlação de forças, porque foram lá com meia dúzia de gato pingado para combater os muçulmanos, que são... É, 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 é uma religião guerreira. Né? Os muçulmanos estavam com, com, tinham, já tinham conquistado o norte da África. É uma religião de guerreiros. Né? E, é, é o é, é um é um vexame, está tá muito claro. Mas eu, eu queria no, aproveitar no dia, isso. Desculpa, porque... desculpa, Anderson, deixa eu completar. No dia 8 de janeiro foi isso que uhum. a gente viu. O que, que a gente viu? Nós vimos que tinham penetração no Estado porque o exército acobertou, estimulou as manifestações golpistas na frente dos quartéis, os comandantes militares acobertaram e estimularam, a PM não reprimiu quando deveria reprimir, não cercou a praça dos três poderes, então é o bolsonarismo presente nessas instituições repressivas. Agora, não tinha comando aquilo, né? era uma coisa muito voluntarista. Eles esperavam... Os, os, os proprietários de terra, as igrejas pentecostais, a classe média envolvida naquela manifestação, o que, que eles estavam esperando, meio assim de modo difuso e não muito pensado estrategicamente? Talvez que alguma unidade militar se levantasse e isso desencadeasse uma, uma, uma reação que, em cadeia, né? que fizesse com que outras unidades também se levantassem em suma, foi uma coisa muito mal preparada, né? uma, algo muito mal preparado. E, como eu disse, é também uma característica do bolsonarismo. Eles eu não quero menosprezar o inimigo. Eles têm força eleitoral, eles mobilizam muito. Atualmente, eles mobilizam mais do que a esquerda, no meu modo de ver. Mas que eles têm essa característica à é, qual eu me referi há pouco, acho que essa é uma característica presente. O 8 de janeiro foi um fiasco completo uhum que só serviu para enfraquecê-los, como nós estamos vendo agora, com a prisão daquele bebê chorão lá do Anderson Torres, agora a prisão do Silvanei, né? Silvanei o nome dele. Silvinei, não. Silvinei. Silvinei, Silvinei Vas, Vasques e, e, e outros né, que provavelmente ainda serão presos. Né? A Carlos Sambeli aí é, é, na corda bamba, agora foi... Salva pelo bombo, pela direita lá no Congresso, né?
0: Pois é. Pois é. Não, eu, 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 eu tenho muita concordância com a sua avaliação, o professor. Eu caracterizo lá o 8 de janeiro como uma tentativa dessa turma de provocar uma convulsão social, é, obrigando o Lula a, a chamar a LDO aqui no país, colocar os militares tomando conta do Brasil. Felizmente, o presidente Lula não tomou essa, essa iniciativa. era é uma armadilha. outra.
1: Essa era uma outra expectativa mesmo, né? Que... Pois é, pois é, porque que muita eu... gente
0: fala que essa turma tem método, né, professor? Mas eu, sinceramente, vejo esse pessoal atuando
1: aí com, com uma, um certo grau de improviso, né? Eu vejo improviso. Tem método, eles têm métodos, Tem um método é a mobilização permanente. Outro método é o uso da, da internet para fazer essa mobilização permanente, porque eles não conseguiram organizar um partido de massa como o fascismo clássico organizou um partido de massa, né? uhum. baseado em, nas famosas milícias. Né? Eles não conseguiram organizar, não demonstraram apetite ou competência para tanto. Né? Fizeram já mais de uma tentativa e não deu certo, não, não foram bem sucedidas. Então, eles usam a internet para mobilização permanente. Esse é um método deles. De fato, então, eles têm método. É o que eles estão fazendo agora com as CPIs. Qual é, essa função, qual é a função principal, no meu modo de ver, dessas CPIs? É fornecer material para eles jogarem na rede. É fundamentalmente isso que eles esperam. Então, eles fazem aquelas perguntas agressivas e prolongadas aos depoentes na CPI, só colocam a pergunta, não, não, não colocam a resposta que, que, que receberam, né? e lançam essas perguntas na nas redes, né? É isso que faz o tempo todo, aquele Nicolas Ferreira é, e outros. Né? Então, eles têm esse método. Agora, para dar golpe de Estado, eles se revelaram até aqui, felizmente, espero não queimar a língua, se revelaram um completo fracasso, a começar pelo mais, pelas coisas mais elementares. Primeiro, não sabem avaliar a correlação de força, segundo não tem um comando centralizado, eles não têm um comando centralizado, não tem. Aquele general heleno, aquele sujeito lá é, 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 um, é um paspalho perfeito, né? É muito perigoso, é um fascista, um covarde, porque ele é valentão no Haiti, mas aqui agora ele está é, tendo que enfiar o rabinho no meio das pernas também, um grande covarde, né? Mas é, é, fica cada um dizendo uma coisa e não conseguem, não conseguiram até aqui, infelizmente, organizar o golpe.
0: É isso, é isso. Agora, professor, eu queria tratar de uma outra faceta, digamos assim, do bolsonarismo, que o senhor até trouxe aqui para a gente na sua primeira resposta, porque essa talvez ainda é mais perigosa, que é justamente o envolvimento dos militares, das forças armadas nessa lógica, nessa dinâmica, e de gente que esteve ao lado do presidente Lula na atual gestão. Isso é o que mais traz perigo, porque no mês de março o coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens lá do Jair Bolsonaro que estava nos Estados Unidos como ex-presidente, recebeu e-mails funcionais urgentíssimos dando detalhes de ao menos sete viagens do presidente Lula, inclusive internacionais esses e-mails ele teria recebido de três militares que compunham o gabinete de segurança institucional à época já comandado pelo general Gonçalves Dias, indicado pelo Lula essas informações foram divulgadas pela CPMI do 8 de janeiro após a quebra do sigilo telemático do Mauro Cid. É evidentemente uma informação muito grave, professor, essa divulgada pela CPMI, que, que evidencia como foi errática a atuação do presidente Lula com as Forças Armadas no início do mandato. Os riscos que ele correu com o GSI apinhado de bolsonaristas. Como é que só vê, o, o professor Armando, essa insistência do Lula com os militares? Vale lembrar que o presidente mantém a estrutura do Gabinete de Segurança Institucional comandada por membros das Forças Armadas. Né?
1: Olha, Anderson, é o seguinte, aqui nós entramos, de fato, num capítulo muito preocupante. Por duas razões. Primeiro, porque os militares, é, como, como temos vistos, visto, grande parte das Forças Armadas foi atraída pelo bolsonarismo. E, segundo dizem os estudiosos, principalmente a média oficialidade, né? mas na cúpula nós vimos durante o governo Bolsonaro como também na cúpula das três armas tínhamos bolsonaristas. Né? A ameaça é grande, uhum. porque se eles conseguem a unidade da cúpula das forças armadas para dar o golpe, aí eles dão o golpe. O movimento bolsonarista é um exército de Branca Leone para dar o golpe, a começar pelo líder deles, que tem grande apelo popular. Não podemos esquecer: o Bolsonaro tem grande apelo popular na direita, nos fascistas, claro, mas tem um grande apelo popular. É, mas é, é ruim para organizar um golpe. Agora, as forças armadas não, aí é mais perigoso. Então, isso é perigoso. E é tanto mais perigoso. Porque na minha maneira de ver, a política, não só do governo Lula, mas do PT e da, da, da centro-esquerda toda que está no parlamento, eu acho, vou usar uma palavra aqui que pode ser pesada, mas é o que me ocorre, eu acho que concilia muito com os militares. Por exemplo, os comandantes de unidades militares que acobertaram, estimularam e, em alguns casos, protegeram da polícia, como foi o caso do Distrito Federal. Aqueles golpistas e fascistas acampados em área militar, eles tinham que ser chamado pelas, chamados pela justiça, chamados agora na CPI, porque hum. eu, eu não sei, eu não. Eu posso, pode ter me escapado, mas. Eu não vi nenhum daqueles comandantes militares serem chamados na CPI. Foi chamado lá na CPI do 8 de janeiro o, o, o general Gonçalves Dias, mas foi chamado pela oposição e porque a oposição achava que, ao chamá-lo, poderia comprometer o governo Lula, né? devido aquelas imagens que apareceram. É, mas aqueles comandantes militares não foram chamados. Não é? É, então, existe uma linha, desde a nomeação do Múcio, o Múcio é um político que foi da Arena, Aliança Renovadora Nacional, o partido da ditadura militar. Quando acabou a ditadura militar, ele entrou no, no sucessor, passou a pertencer ao sucessor da Arena, que era na época, não, sei, não me falha a memória, o PFL. Ele é um político de direita. Foi chamado... Não para controlar, para que o governo assumisse o controle das Forças Armadas, mas ele é, foi chamado para ser uma espécie de embaixador das Forças Armadas junto ao governo. É como se a for as Forças Armadas fossem um quarto poder: poder executivo, legislativo, judiciário e militar. Não é? Então, estão aceitando muito esse papel tutelar que as forças armadas exercem sobre o sistema político brasileiro e estão aceitando muito essa coisa de que ninguém pode tocar nas forças armadas e agora eles fizeram por exemplo, o papel da justiça militar a justiça militar no Brasil é exorbitante, exorbitante eles podem inclusive julgar é, civis eles julgam militares por crimes que não são crimes militares que nem agora fizeram uma investigação para saber se os, os militares tinham ou não se envolvido com a ação golpista de 8 de janeiro e absolveram os militares. Uhum. Mas não era nem que eles julgando isso, isso é um crime político, eles não têm que julgar uma coisa dessa. Aquele, a, aqueles militares que metralharam o um músico aí no Rio de Janeiro, o Faixa Livre é sediado no Rio, né Anderson? Isso, isso. Aí no, aí no Rio de Janeiro, aqueles militares que metralharam, deram 80 tiros num músico, com a sua família num carro, indo a uma festa, se não me falha a memória. Uhum. Aquilo lá foi julgado pela justiça militar. O, tem...
0: o Evaldo dos Santos Rosa, o nome
1: do músico. Desculpa eu ter esquecido é. de mencionar o nome, Evaldo dos Santos Rosa. Isso. isso. Então, então é o seguinte... O, a, a, o direitismo e o bolsonarismo nas forças armadas são um perigo muito grande e na minha modesta avaliação o governo Lula e os partidos como PT, PSB, PDT, PCdoB, estão passando muito pano nisso. Eu sei que não dá para partir pro, você tem que avaliar a correlação de forças. Uhum. Você não pode querer dar um passo maior que a perna. Mas eu acho que dentro da atual correlação de forças, eles fazem muito menos do que poderiam e deveriam fazer para combater o autoritarismo militar e para fazer com que as forças armadas saiam do jogo político, saiam do sistema político, político ao qual elas se integraram do ponto de vista de uma democracia liberal, burguesa, elas se integraram indevidamente indevidamente, Sim. porque numa democracia liberal burguesa, as Forças Armadas não desempenham este papel que as brasileiras desempenham aqui, né? É isso, é isso. Professor, eu, eu queria
0: mudar um pouquinho de assunto, mas mantendo o diálogo em torno dessa extrema-direita, porque recentemente a gente observou iniciativas de dois governadores de Estado que acenderam de alguma forma um sinal de alerta, ambos ligados a essa extrema-direita. O Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo, querendo retirar livros didáticos, físicos, de circulação, implementando material de estudo digital, o que acaba na prática inviabilizando o acesso à educação de milhares de estudantes das classes mais empobrecidas e também do Romeu Zema, né, atacando abertamente uma parcela dos brasileiros, dizendo que os estados das regiões norte e nordeste são vaquinhas que produzem pouco, enfim. Professor Armando, uh, o senhor vê essas duas figuras que têm ojeriza aos pobres em seus discursos e ações, mas vestindo lá uma certa capa de civilidade como mais perigosos que o próprio Jair Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro que sempre assumiu os seus preconceitos. Essa extrema-direita travestida de moderada é mais perigosa para o país?
1: Olha, é, é difícil dizer. Eu li algumas reportagens recentemente que mostram um certo isolamento do Bolsonaro. Vamos lembrar, o Bolsonaro está inelegível, e segundo matérias, mais de uma matéria que eu li na imprensa, vejam bem, como, como medir esse isolamento do Bolsonaro? Também não, não, não pode ser uma mera impressão, né? mas eu li matérias que permitem, digamos assim, mensurar esse isolamento. Há muitos candidatos para a eleição é, do, é, para as prefeituras no próximo ano, não é? Muitos candidatos que estão é, evitando aparecer como candidato do Bolsonaro. É o caso, por exemplo, do prefeito aqui de São Paulo, o Nunes. É, ele. De um lado ele quer o apoio do Bolsonaro, porque ter o voto dos bolsonaristas é bom, é excelente, eles têm lá seus 18, 20% de voto, votos garantidos, mas ele não quer aparecer para o grande público junto com o Bolsonaro. Inclusive ele está evitando isso, a imprensa notou isso. Bom, o prefeito do, da, 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 da maior capital, né, que tem o maior contingente eleitoral, está evitando... Aparecer com o Bolsonaro. E não nos esqueçamos, as pessoas. Porque, porque São Paulo é um estado conservador, o eleitorado é conservador, mas os observadores muitas vezes se esquecem. Quem vence na capital é a esquerda. O Lula, o Haddad venceu na capital. A capital tem 12 milhões de habitantes. O Haddad venceu aqui na capital se não me fale memória, no geral da grande São Paulo, inclusive, que dá 20 milhões de habitantes, é quase metade da população do Estado, ele venceu em 18 e o Lula venceu em 22. Então, esse Lula está cortando o voto do Bolsonaro. Recentemente teve um encontro aqui, uma, um jantar, não sei, ele evitou, cortou o voto. E, e não é um caso único. Muitos candidatos estão fazendo isso. Então, parece que na, no meio político de direita, estão avaliando que o Bolsonaro está, por ser inelegível e por outros ah, fatores que ignoram quais sejam, estão evitando o Bolsonaro, o um isolamento. E ele não pode se candidatar, pelo menos em 26 ele não vai se candidatar. 30 há uma controvérsia, vai depender da correlação de forças, porque tem controvérsia jurídica. Quando tem controvérsia jurídica é a força que decide, certo? vai depender da correlação de forças. Mas 26 é, é, é quase certo que ele nos candidato candidata. Então, o que está acontecendo é que o Zema e o Tarciso é, estão disputando esse espólio. Né? No caso do Zema, eu dizendo que é uma declaração, eu, eu acho que está havendo um um, 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 a, a crítica ao Zema não está pegando no miolo da coisa eu acho, sabe o Zema está usando muita a ideia de xenofobia, desrespeito é claro que é xenofobia, é claro que é desrespeito mas tem que deixar um ponto muito claro ele está contra as políticas que, é, vamos dizer assim compensatórias, vou usar esse termo para as regiões menos desenvolvidas ele é contra essas políticas. Esse que eu falo agora. Porque o consórcio do Nordeste, o que eles fazem é pleitear medidas de política econômica que é, é façam com que o Nordeste se desenvolva um pouco mais, está certo? Uhum. É, eu, eu digo o seguinte, olha, francamente, numa economia capitalista, seja a nível mundial, Seja a nível nacional, o desenvolvimento é sempre desigual. Sempre é desigual. É, é, muitos países têm sua... A, a Itália tem o sul da Itália, que é muito pouco desenvolvido. É, os estados, é, vamos, vamos usar a terminologia tradicional para simplificar e ir mais rápido. sul da Itália é subdesenvolvido. O sul dos Estados Unidos é subdesenvolvido. O Nordeste brasileiro é muito menos desenvolvido que o Sudeste. Isso é sim, o capitalismo. Mas você pode, sim, ter uma política que procure, é, vamos dizer assim, amenizar, moderar essa situação. Tivemos a Sudene na época de, do desenvolvimentismo, né, que tentava justamente estimular o desenvolvimento econômico do Nordeste. E, e a gente precisa de medidas desse tipo no Brasil atual. E o Zema quer mobilizar o Sudeste contra essa política. Porque se nós ficarmos apenas na história da xenofobia, nós, nós podemos encobrir esse ponto. Está em curso uma política compensatória, legítima e justa para o Nordeste. E o Zema está organizando, quer organizar né, um consórcio do Centro-Sul para lutar contra essa política. Esse que é o ponto para mim, sabe? Ele quer manter a desigualdade regional tal qual ela se encontra, né? É Bom, no caso do Taisciso, o ensino digital tem a ver, tem vários fatores. Né? É o primeiro que eu acho que ele quer interferir no conteúdo da, do, do material didático. Ele acha que o conteúdo que vem do governo federal ainda é de esquerda. O Bolsonaro não conseguiu fazer uma varredura geral em tudo no Estado brasileiro. né? Uhum. E na área da educação, ele, principalmente, ele não conseguiu ir tão longe quanto ele queria, não. Nas universidades, nas agências de fomento, no sistema de ensino, nos institutos federais, ele não, não, tem, não teve quadros, força nem competência para fazer essa, essa ocupação. Ele, ele ocupou mesmo, foi a área, ele ocupou muito mais a área repressiva, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Forças Armadas. A parte de educação ele não logrou ocupar como ele pretendia. Nem a parte de saúde também. Ele conta com os, com os médicos que são majoritariamente uma categoria antipetista, né? Contra Exato. a esquerda hoje em dia. Mas também não conseguiu ocupar como ele gostaria de ocupar, né? É, então, o, o Tarcísio, acho que ele está preocupado com o conteúdo, ele quer colocar um conteúdo retrógrado, antidemocrático lá. Ele tem um secretário, tem um aspecto de corrupção, né porque ele tem um secretário que é sócio de uma empresa que vai ser fornecedora, já é e vai ser agora muito mais, fornecedora do material digital para é, a rede pública do Estado de São Paulo, e, e, então, são. E, e tem essa, essa. Uma ideia que é moderno, né? Colocar digital em vez de livro em papel. Uhum. A Suécia, os educadores estão chamando atenção, né? A Suécia tentou ir por esse caminho. Não sei se você acompanhou esse noticiário. Ela tentou ir, tentou ir por esse caminho e agora está retrocedendo, porque viu que não dá muito certo. Olha, desculpe, uma última coisa as pesquisas científicas mostram que o que é lido na tela é muito menos memorizado daquilo que é lido no papel. Por quê? Eles, eles dão três fatores, não sei se vou me recordar agora, mas um fator é que na tela a tela é dispersiva, porque você pode a qualquer momento se evadir para um site, uma rede social. Uhum. Dispersa, é dispersivo. Segundo, porque parece que a luminosidade da tela dificulta é, mais do que o, a impressão no papel, a memorização, o condicionamento do cérebro mesmo, né? então tem alguns fatores que é, e bom isso para você repetir é o que você já tinha dito antes. É, não é todo mundo que tem tela disponível, não, não é todo mundo, não, na verdade uma grande parte não tem, porque você pode falar ah, todo mundo hoje tem computador em casa, assim, mas mesmo quem tem computador não significa que o computador pode estar disponível três, quatro horas para a criança, para o adolescente, não significa nem que tenha lugar para ficar isolado tá, com o computador. Ou que tenha até acesso à
0: internet, essa é uma outra questão, porque muita gente eh, não tem acesso à internet, ainda que tenha dispositivos digitais, essa é uma outra questão. Professor,
1: tô... é, desculpe me... só uma coisinha, eu vi um dado que me espantou sobre esse... essa questão do acesso à internet. Não é somente ter acesso à internet, é a qualidade do acesso. Uhum. Nos bairros é, ricos de São Paulo, os bairros burgueses, que não sei por qual razão, todo mundo chama de bairros nobres, não entendo isso, são os bairros burgueses. Nos bairros burgueses aqui em São Paulo, você tem cerca, a relação entre número de antenas e habitantes é uma. Nos bairros populares, essa relação número de antena-habitantes é outra. Você tem um número muito pequeno de antenas para uma quantidade muito maior de habitantes. Então, a qualidade da conexão nos bairros populares é muitas vezes inferior à qualidade de, da conexão nos bairros burgueses de alta classe média. É
0: isso. Professor, eu estou de olho aqui no, na, no nosso relógio, a gente tem que encerrar a nossa entrevista, mas eu não posso deixar de questioná-la a respeito de uma última questão. É, eu não posso deixar de falar sobre o assassinato no dia de ontem desse candidato à presidência do Equador, o Fernando Villavicencio, na noite de ontem, há 11 dias das eleições presidenciais. O político do partido Movimento Construir, foi alvejado com três tiros na cabeça na saída de um comício que ele fazia em uma escola lá em Quito, capital do país. Outras nove pessoas ficaram feridas nessa ação que teria sido realizada por três criminosos. Um dos suspeitos foi morto em uma troca de tiros minutos depois dessa ação violenta. O Vila Vicenço, que é jornalista investigativo, ele se, ou era jornalista investigativo, ele se declarava defensor de causas indígenas e trabalhistas e era opositor, do ex-presidente Rafael Correia, chegou a ocupar a segunda posição lá na corrida presidencial, mas parece que nas últimas pesquisas ele figurava ali na quinta posição. O presidente equatoriano, Guidiardo Molasso, decretou estado de exceção no país por 60 dias, mas manteve as eleições marcadas para o próximo dia 20. Não é de hoje, né, professor, que o Equador vem passando por convulsões políticas, enfim. E eu gostaria de um comentário seu para esse episódio criminoso e muito preocupante das raciocínias de um candidato à presidência do país, em que contexto ele se coloca, professor Armando?
1: Olha, eu não acompanhei de perto esse evento. Eu sei do assassinato, mas assim, teria que ter muito mais informação sobre a conjuntura equatoriana para entrar numa análise do, do ocorrido. Né? O que você falou do contexto, o que a gente nota é que nós estamos num contexto de instabilidade na América Latina, né? o MAS, que é o Movimento ao Socialismo aqui na Bolívia. Bom, nós tivemos um golpe na Bolívia em 2019, um golpe violento, porque lá não é possível impeachment, porque o MAS tinha maioria na Câmara. Diferentemente de nós aqui, que só elegemos o prefeito, o governador e o presidente, na Bolívia eles elegem o prefeito, o governador, o presidente e os deputados. Então o MAS, o MAS chegou a ter dois terços da Câmara, a impeachment não dava. Na, na Argentina é muito parecido, na Argentina os peronistas têm maioria, às vezes falta cinco, seis deputados para ter maioria, faz uma aliança com o partido de esquerda, não com o Arthur Lira, argentino, mas com digamos assim, com o PSOL, argentino, faz uma aliança e adquire maioria. Então, nesses países, o caminho do impeachment é praticamente inviável. Se a direita quiser dar golpe, vai ter que pagar um custo político muito alto. Por isso, na polívia, o golpe foi violento. Eles, re, eles reconquistaram a presidência, não é? o MAS, por intermédio a, da, do MAS, né? mas agora o MAS, o partido MAS, está prestes a rachar, não é? a dividir ao meio. Na Argentina, a situação também é instável. Aqui no Brasil, a gente tem o bolsonarismo assediando... A, a, a esquerda e a, e a democracia brasileira, né? O caso do Equador se inscreve no meu modo, modo de ver nesse contexto, um contexto em que é, há a possibilidade da houve a implantação de governos progressistas em mais de um país da América Latina, tal qual tinha ocorrido na passagem do século XX para o século XXI com os Kirchner na Argentina, o Mas na Bolívia, o Lula no Brasil, o Chávez na Venezuela, o Correia no Equador. Uhum. Teve aquela coisa que muitos denominaram onda rosa, né? uhum. depois veio uma onda de direita, agora a, a centro-esquerda, com governos progressistas, mesmo que tímidos no, no plano reformista, estão conquistando alguns países, mas a instabilidade é muito grande, porque cresceu uma nova direita no Chile, na Argentina, no Brasil, em todos esses lugares, que, que cria uma, uma situação de instabilidade política, uma espécie de empate de forças. Ficou bem claro aqui no Brasil, né? Há um, de forças. A vitória eleitoral do Lula foi é, magnífica, mas foi apertada, né? Então, é nesse contexto, né? É isso. Não, é, é,
0: é importante isso. Eu, eu considero que o senhor fez uma análise muito bem pontuada de, diante dos dados que a gente tem até o momento. Enfim, muita coisa ainda vai se dizer ao longo dos próximos dias, as investigações vão avançar e a gente vai entender melhor todo esse episódio. Mas é fato que esse quadro de violência tem se ampliado, violência política tem se ampliado aqui no nosso continente a gente precisa ficar... Muito atento. Professor Armando, eu, infelizmente, vou ter que encerrar aqui o nosso papo. Eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, mas agradeço demais a sua participação, a sua presença aqui com a gente. Espero poder contar com o um, um diálogo aqui com o senhor em próximas oportunidades no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Desejo ao senhor um bom dia e deixo o meu abraço.
1: Obrigado, Anderson. Obrigado, ouvintes. Um abraço.
0: Um abraço. Até a próxima.
1: Conversamos aqui com o
0: professor Armando Boito Júnior, professor Armando, que é professor titular de Ciência Política, diretor do Centro de Estudos Marxistas, o CEMARTS, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e editor da revista Crítica Marxista. Conversou com a gente a respeito da situação política aqui no nosso país, enfim, do cenário na América depois desse assassinato lá do candidato à presidência do Equador, Fernando Fernando Vicencio. enfim, um bom papo que a gente bateu aqui